0: Acervo Mais, inovando na disseminação da ciência.
1: Olá, meu nome é Júlia Bernardino e juntamente com Arthur Campos, irei abordar sobre o estudo Abordagem Geral da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, DPOC, uma revisão narrativa. Esse trabalho é formado pelos autores Arthur Emanuel Campos Coelho, acadêmico de Medicina pela Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Carolina Isabela Santos Avelar, acadêmica de Medicina pela Universidade de Itaúna, Alana de Lucina Araújo, acadêmica de Medicina pela Universidade de Fortaleza, Isa Marcela Paiva Silva, acadêmica de Medicina pelo Centro Universitário Atenas, campus Paracatu, Leandra Neiva Jordão Mendes, acadêmica de Medicina pelo Centro Universitário Atenas, campus Sete Lagoas, Júlia de Oliveira Bernardino, Acadêmica de Medicina pelo Centro Universitário Atenas, Campos Sete Lagoas, Luana Lohane Figueiredo de Aguilar, Acadêmica de Medicina pelo Centro Universitário Atenas, Campos Sete Lagoas, Stephanie Karen de Freitas Melo, Acadêmica de Medicina pelo Centro Universitário Atenas, Campos Sete Lagoas, Ian Vasconcelos Carneiro, Acadêmica de Medicina pela Universidade de Fortaleza e Suzana Tomás Vasconcelos, médica formada pela Universidade de Fortaleza. Esse trabalho foi aceito e publicado pela editora Acervo Mais, na revista eletrônica Acervo Médico, volume 1, número 1, no ano de 2021. Segundo o Rovers 2016, a doença pulmonar obstrutiva crônica é caracterizada pela obstrução crônica do fluxo respiratório, agredindo especialmente os broncos e alvéolos, e está associada a uma intensa resposta inflamatória com predomínio do acúmulo de neutrófilos, encontrada na secreção pulmonar. Essa enfermidade possui altos índices de mortalidade e morbidade, tendo como principal fator de risco o uso do tabaco. Além do tabagismo, a exposição ao fumo, a poluição no ambiente, gases irritantes e exposição ocupacional também corroboram para o desenvolvimento da patologia, relata Santoro Etiel 2019. De acordo com o Gemier, 2018, a DPOC está associada aos sinais e sintomas de tosse, de meninos dos esforços sibilância e espectração crônica. Segundo o Roversetial 2016, vários estudos demonstraram que distúrbios cardíacos crônicos, assim como a tuberculose, são corriqueiros na DPOC, possivelmente devido aos coeficientes de risco em comum. Dessa forma, essa revisão narrativa objetivou compactuar as mais atualizadas literaturas acerca da abordagem geral da DPOC, com o feito de elucidar e sistematizar as informações que abrangem essa patologia. A respeito da fisiopatologia, a exposição das toxinas por inalação, especialmente a fumaça do cigarro, pode causar inflamação das vias respiratórias e dos alvéolos. Esse processo ele é mediado por aumento da atividade da protease e diminuição da atividade da antiprotease, liberada pelos neutrófilos e outras células inflamatórias. Esse desequilíbrio entre a protease e a antiprotease é o principal mecanismo do componente efizema da doença, devido à deterioração da elastina e, consequentemente, pela perda da integridade alveolar, que, consequentemente, causa uma hiperinsuflação e dificuldade da expiração, de acordo com o et 2017. De acordo com o Veniouvo de Mie, 2018, além da secreção excessiva de muco, broncoesprasmo, fibose peribronca e destruição das pequenas vias aéreas. A inflamação também pode causar um estreitamento e obstrução das vias aéreas. Infecções virais, bacterianas e ou partículas irritantes ativam essas células imunes inatas, como as células epiteliais, neutrófilos e macrófagos. Essas células liberam moléculas e citocinas. Desse modo, é induzido padrão de respostas imun imunes adaptativas, que inclui diversas como TH1, TH17, CD4+ citotoxidade CD8 e resposta de células B e plasmócitos que vão se cadear a formação de agrupamentos linfoides na inflamação crônica, segundo Onishi Ketial, 2019. Segundo Araújo, Etial 2017, isso causa um esforço excessivo de células calciformes e hipertrofia das glândulas submucosa, levando a uma secreção excessiva de muco, encurtamento e remodelamento das pequenas vias aéreas, a perda alveolar e alterações leito vascular que leva a uma hipertensão pulmonar.
0: No que diz respeito ao quadro clínico, de acordo com o al. 2020, a DPOC se caracteriza por uma redução da função pulmonar, visto que essa falta de ar, na grande maioria das vezes, piora com o esforço físico. Ademais, a tosse crônica também é um sintoma frequente em diagnóstico comprovado de DPOC. Segundo Mojoaria Etial 2017, os danos da DPOC ao parênquima pulmonar podem causar a redução da elasticidade pulmonar, sibilância, respiração com os lábios semicerrados, cerrados aumento excessivo de muco, utilização da musculatura acessória do pescoço, hiperinflação pulmonar e tosse. Sobre o diagnóstico, hoje é amplamente reconhecido que a DPOC é uma síndrome heterogênea e complexa, com envolvimento pulmonar e extrapulmonar em conformidade com o ROT et 2018. É possível estabelecer um diagnóstico diferencial da DPOC em relação às outras doenças parognomatosas pulmonares através de métodos de imagem do tórax como raio-x. Na clínica, o diagnóstico de DPOC é feito com base na presença de fatores de risco para doenças, sinais e sintomas respiratórios crônicos e na identificação de uma limitação persistente do fluxo de ar documentado por espirometria após um teste broncodilatador, segundo o et al. 2020. Além disso, segundo a Rogliana al. 2017, a razão volume expiratório forçado no primeiro segundo VEF1 sobre a capacidade vital forçada CVF maior que 0,7 é um critério comumente utilizado na prática clínica para definir obstrução ao fluxo aéreo de acordo com a primeira recomendação Gold e para diagnosticar DPOC. No que tange ao tratamento, o tabagismo, quando sendo a principal causa de DPOC, deve ser cessado, pois a não adesão ao tratamento e a não interrupção do uso crônico do cigarro poderá levar a uma deterioração mais rápida da função pulmonar, de acordo com o Santoro et al. 2019. Terapias farmacológicas auxiliam no processo de lentificação da perda gradual da função pulmonar do paciente. Dentre essas alternativas se destacam os broncodilatadores, que são extremamente úteis para a redução dos sintomas e para a redução da frequência das exacerbações agudas da patologia. Os anticolinérgicos e tiotrópicos também fazem parte das opções disponíveis para a abordagem terapêutica da DPOC, segundo o et Etial 2017. Por fim, sobre as considerações finais, a DPOC é uma doença crônica e progressiva grave, com o um curso de incapacitação que repercute diretamente na vida diária do paciente e está intimamente ligada ao aumento da produção crônica de citocinas pró-inflamatórias. Estas afetam o parêngua pulmonar e desencadeiam as manifestações clínicas típicas da enfermidade, como a dispneia, tosse crônica e a utilização de musculatura acessória com os eventuais episódios de exacerbação. Nesse sentido, esse trabalho buscou realizar um estudo abrangente sobre essa doença pulmonar bastante recorrente, com o intuito de contribuir com a comunidade médica no diagnóstico, nas características clínicas e laboratoriais da DPOC. Se você gostou dessa apresentação, não deixe de conferir o artigo na íntegra. O link está aqui na descrição. Lembrando que nós temos outras apresentações aqui no podcast. Isso você só vê, ou melhor, ouve só aqui na Servo Mais. Um forte abraço e até a próxima!